0: host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem přeji. Mám před sebou dámu, se kterou se cyklicky potkáváme a ve směsto vždycky vychází, když se lámou roky. Možná to má svůj konkrétní důvod, protože ona s tímhletím časem vlastně umí docela hezky nakládat a v tomhletom by mohla být pro spoustu lidí inspirací. Dary Kabardina, ahoj, dobré dopoledne. Ahoj, dobré dopoledne. Protože ten konec roku je vlastně docela zátěžové období. Hmm. Teď si to ověřujeme všichni hmm. na vlastní kůži i mysl. Všichni máme nějakou tendenci, jako že bychom měli něco, ale vůbec nevíme, co si s tím počít. Někdo bilancuje, někdo si dává ta předsevzetí, někdo hmm. má pocit, že od toho nového roku bude najednou všechno jinak a ono se vlastně potom nic nestane. Ty jsi ale takový systematik a ty sama se sebou umíš na jednou chvilku pobít, jednak zpracovat to, co ten rok přinesl, zároveň si uděláš jakýsi plán na ten rok následující. Hmm.
0: Dělám to, no člověče, no dlouho. <laughs> Dělám to dlouho. Dělám to dlouho, protože se v tom umím pak orientovat ve smyslu, že si hlídám svůj vlastní tok života, a protože mám tendenci, nebo měla jsem tendenci, se nechat stáhnout lidmi, kteří potřebovali po mně pomoct. Jsem v takovém nastavení neustále pomáhat. No ale zamyslela jsem se nad tím, protože byla pravda, že ti druzy byly v mojem životě přednější než já sama. A tak jsem si začala dělat takový plán, takový záměr na, na každý rok. Zjistila jsem, že ten rok je jako moc, že to neuhlídám. Tak jsem si začala dělat ty plány nebo konkrétní cíle třeba měsíční, A v tom měsíci prostě jsem to potřebovala jako dodržet. A nebylo to tak, že bych se ukolovala, ale příklad zjistila jsem, že za ten rok. Třeba zvládnu tři velké úkoly. Třeba napsat knihu, třeba založit neziskovku, udělat festival, jít studovat. Věděla jsem, že třeba ta škola je na tři roky, tak jsem si dala každý rok, abych udělala ten posun a udělala ten ročník, tak jsem si dala ten záměr. A nic, co bylo kolem, kdyby mi někdo tahal do ciziny, abych šla bydlet a pracovat, tak bych nešla, protože můj záměr byl ten rok. Mně vlastně tady ty plány a tady to nastavení udržuje v té mojí rovnováze. V té mojí. Tady k tomu nutno asi dosadit, že ty se zabýváš jistými formami
1: terapii, různými. Mm-hmm. Zčástě je to opravdu fyzická záležitost, zčásti je to teda psychologická pomoc, mm-hmm. vodní terapie vacu mm-hmm. To je nejvíc pro nejvíc mě nejvíc. Mm-hmm.
0: Takže
1: tam ta pomoc těm druhým a to nastavení, že ty tady ale pro ně vlastně jsi, mm-hmm. protože všechno, co děláš, děláš pro někoho jiného,
0: dalšího, takhle je tvoje podstata. Je to moje podstata, no, je to někdy hodně náročný. Ve smyslu toho, že víš, že pomůžeš a víš, že někdy ta pomoc může být na úkor toho, že se na tebe budou lidi zlobit. Protože někdy nepomoc, je větší pomoc. Pokud si uvědomuješ, že ty lidi začaly být na tobě závislí, že ti vstupují do života a myslí si, že můj život je jejich součástí života, tak prostě musíš udělat tu hranici, nějakou stopku toho, že vlastně tím, že s dotyčným nekomunikuješ, tak mu pomáháš. Protože když ti neustále vstupuje do toho života, tak neustále oživuje svoji paměť. Vysvětlím jednoduše. Když sněží a uděláš stopu ve sněhu, tak víš, že tam někdo prošel. Ale ten den třeba fouká a sněží pořád, tak ta stopa zmizne. Je zvláštní, že vlastně ten sníh se zarovná, že nepřibývá na jedné straně víc a v té stopě i míň. Že prostě se to zarovná, srovná, takže ty vůbec nevíš, že tam zůstala nějaká stopa. Je to z toho důvodu, že si ji nevšímáš. A pak se tam přijdeš podívat a nic tam není. To je fajn vymazat některé jakoby stopy paměťové tím, že je necháš být. Že prostě i ty lidi necháš být. Je to o tom, že tam, kde směřuješ svoji pozornost, tam jde život. Takže pokud tu pozornost směřuju do bolesti, budu směřovat pořád do té sněhové stopy, tak tam pořád bude ta sněhová stopa, bude tam pořád bolest. Ale pokud tu pozornost budu směřovat já tomu říkám do života, čili to, co mi dává život, to, co mě naplňuje, tak začnu i já žít. Protože když budeš směřovat bolest do smrti, čili do bolesti, do, do smrti, tak vlastně neustále budeš dávat příkaz tomu tělu, že tady už nechceš být. To jsou pak jednotlivé události, jako jsou nemoce, jako jsou úrazy, jako jsou nehody, které tě zpřítomňují, ať si uvědomíš cenu toho života. Ať si tady a teď. Ve tykoterapii je krásná věta, tam, kde je tvá noha, tam má být tvá mysl. Já jsem věděla, že
1: to nebude samozřejmě úplně jednoduché povídání, protože zdary to taky je. Dary Kabardina teď je hostem Českého rozhlasu Ostrava na Prahu Nového roku a já jsem za to ráda. Děkuji.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tady kabardinou trávím dnešní dopoledne. Je to host českého rozhlasu Ostrava, dáma, která rozumí lidské mysli, lidskému tělu a tak nějak tomu, tomu bytí v prostoru. Protože prostor je něco, co velice často zmiňuješ. Ano. Protože se v něm nacházíme a protože v něm se odehráváme. A ty v tom prostoru čteš spoustu vzkazů, které hmm. bychom asi mohli číst všichni, ale nějak je neumíme vidět. Taky vlastnost vrozená či něco, co ti,
0: co ti přišlo? Vrozená... A přišlo mi, že ji mám vlastně trénovat. Tak jak gymnasta trénuje, tak já jsem trénovala tady to pozorování v tom prostoru. To je hodně zajímavé, že lidi neumí vlastně popsat, co cítí. Já nevím, jestli se s tím setkala, ale je spousta lidí, pane bože, je to mé tělo tak jako...
1: Pracuji se studenty a tady jsme se toho dotkli. A zejména u mladých lidí tahle schopnost
0: téměř není. Nemůže být. Jsou v tom virtuálním světě. Ten virtuální svět zabíjí empatii, zabíjí intuici, Zambi, zabijí cítění, protože je to mrtvej svět, oni si vyvolávají umělé a mrtvé cítění, proto se taky odehrávají věci, jaké se odehrávají, jakože sebepoškozování u těch dětí, deprese neskutečný u mladých lidí, které jsou, ale to bychom zabíhali mm. pro, prostě do, do silných témat. Není to tam, teď s tím začíná pracovat, vznikají nádherné projekty na, na pomoc mladým lidem a budou učit znovu ty děti vlastně tomu vnímání a cítění, které chybí, které se prostě jakoby ztratilo. Tak a vrátím se k té tvojí otázce. Měla jsem to vždycky. Nikdo mi neřekl, že je to norma. Většinou se třeba smáli. Říkali, že mám fantasmagorii. Ty pochybnosti ve mně byly hodně dlouho. Hodně dlouho jsem s nimi musela pracovat. Naštěstí prostor, život mě dal takové příběhy, které mě učily že vlastně jsem správně. Protože ty, když vidíš člověka, tak přesně vidíš svým nastavením, kam míří. Věc, kterou ti každý psycholog dokáže, nebo měl by, v momentě, kdy ty vejdeš do jeho ordinace a jdeš si pro radu, tak jenom prostě ta neverbální komunikace, která je ze 70%, dokáže prozradit o tobě mnohé. Takže mě to naplňuje, mě to baví a ten křivý úsměv v v svém setkání ty lidi se snaží být milí, ale přímo tím tělem vyzařují prostě agresi, nenávist, vztek, tak v mnoho lidech můžou vyvolávat rozpoluplnost a vlastně se stane, že ty lidi s nimi neumí komunikovat. Protože nejsou autentičtí. Nepřijdou a neřeknou, hele, fakt mě štveš. Tak to mě baví, to mě naplňuje a mám to v sobě, mám to daný, protože jsem ze silné rodiny, velké silné rodiny, různorodých, silných charakterů, osobnosti, takže tam zmusela mít natrénováno. Obě dvě babičky měly velice silné intuice. Uh-huh. Obrovsky silné. Jedna babička vykládala karty, normálně jako po cestným a údajně v tom byla hodně dobrá. Taky jediné, co mi po ní zbylo, když, když odešla na věčnost, tak byly vykládací karty. Takové jako dědictví zajímavé. Mm-hmm. Druhá babička zase měla velice silnou intuici, co se týče popisování charakteru osobnosti. Moc dobře jako věděla, moc dobře, silná byla v tom. Obě dvě se vždycky uzdravovaly bylinkami, to bylo pro ně zásadní. Obě dvě byly nastavené tak, že i to neživé bylo pro ně živé. Takže si pamatuju, že když se koupila lednička, tak babička ju pohladila pozdravila, pojmenovala a vlastně se k ní chovala jako ke členovi rodiny, uh-huh, jo, uh-huh. nebo pračka, jo, tak ona dokázala hodiny u ní sedět a koukat, prostě, jo, jako byla tam ta vazba. A pamatuju si, jak s mým kamarádem jedním, který je teďka výborný psycholog a významný takový kouč, jsme se bavili, že vlastně mm, ho fascinuje, že pro mě neživé věci jsou živé. A já jsem říkala, no protože je to z atomu, všechno je z atomu. I tu neživou věc vytvořil živý člověk, dal do toho své, své dílo, jo, dal do toho to duševní dílo. Uh-huh. Jo. Uh-huh. Takže uh, obě dvě babičky tohle měli. A v rodině ta uh, velice silná intuice je, jen jsou tam uh, nevyrovnané strachy, Takže vlastně se bojí pustit naplno tu intuici, protože je velice zajímavé, když se podíváš na spoustu lidí, tak oni řeknou, no já jsem to věděla, ale nic pro to neudělají. A pak ti řeknou, no já jsem to věděla a řeknu ti to s tím strachem. Já jsem věděla, že se to stane. No ale ty jsi to věděla z toho důvodu, aby si pro to něco udělala. Zase odbíhám, vím. Ale zajímavě. <laughs> Dobře, no tak to já
1: jenom připomínám, že hovor, který posloucháte, vedu z Darika Bardinu. To je momentálně můj dnešní host.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Sedím s dary Bardinou, dámou, která jednak rozumí lidem, pomáhá jim, nejenom v rámci svých terapií, ale i tak, když se rozhodne, že prostě někde by bylo zapotřebí něco udělat, tak mm-hmm. ona se seberá udělá. To vymyslí si festival, jde pochod napříč republikou aby podpořila mm-hmm. hokejistu, který teď prochází taky nějakou velkou terapií po úrazu a tak dále. Takže kam se otočí mm. a ucítí to, tak tam prostě to dobro jde tak nějak udělat. Takhle ty to máš. Mm-hmm. Uchopíme téma, které vždycky jenom zmíníme mm-hmm. ale vlastně jsme mu nikdy nevěnovali pozornost, ale pro tebe je to téma, které je nejvíc. Mm-hmm. A je to jedna z těch terapií, které se věnuješ a do které jsi mm-hmm. utopila
0: yeah, a yeah. to je
1: Vacu. Utopení je v pravém slova smyslu, protože se děje ve vodě. Yeah, Co je na tom yeah. tak zvláštního a proč toho není víc?
0: <laughs> <laughs> to je moc hezký. Já, já ti děkuji za tuto chvilku, že mohu o tom hovořit, protože... Ano, je to teď pro mě nejvíc. A jenom na začátek, stručně se pokusím. VACU je opravdu terapie, tady můžu říkat terapeut, protože jsem ve výcviku terapeutickém. Když člověk je sám ze sebou, je v té vodě, je položen na vodní hladinu, má takové speciální plováky na nohách, aby mu zadeček nepadal dolů a neutopil se, takže vlastně plave na té vodě a ty jako terapeut s ním děláš různé rotace, děláš s ním různé pohyby, A ta kineze, která tam nastává, vlastně uvolňuje napětí, uvolňuje spazmata, protože voda, v které se to vykonává, má 33-34 stupňů, což je důležitý v tom, aby se ta buničná paměť dokázala vlastně uvolnit a dokázala dostat ze sebe veškeré traumata, které za ten život ten člověk si nanosil nebo uložil do, do svalové paměti, protože jenom odbočím, když tě třeba někdo zbije a zvedne na tebe na, ruku, tak ten sval má tendenci se stáhnout. Aha, jo? A ty už potom celý život si stažena. A ne, ne, nedojde k tomu uvolnění. Jo? Protože cítíš ohrožení ze života. A vlastně ta tenze, která tam vzniká, nánosy, nánosí roku, roku, roku a událostí, protože seš pořád v tom životě nahoru a dolů, takže se ukládá neustále do té spíže toho těla Jednou to musí bouchnout, jednou to musí prasknout, takže se to tělo začne křivit. Ten sval dokáže způsobit, že orgány v těle se nepohybují dostatečně, protože je tam málo místa, tlačí to tam někde. Hele, to je jako na, na ano, dlouho. Ane. Každopádně vlastně v té vodě ten člověk je sám se sebou, nikdo do tebe nehučí, nikdo do tebe nemluví. Opravdu to, co jsi znanesla v té pozornosti, to znamená tam, kde tvoje mysl neustále je zablokovaná, to je takový jako zajímavý be tak v té vodě se uvolníš, protože tam z levé hemisféry se ti přepíná do pravé hemisféry, čili do té spontanility, kde ta spontanita ví, že teď v tuto chvíli se můžu uvolnit. A je to moment naprostého uvolnění, naprostého pocitu bezpečí, důvěry, která tam nastává mezi terapeutem a mezi klientem. I důvěry vlastně v ten život. Je tam i takové to pohlazení, které velice chybí, obejmutí, které chybí Některé části té terapie jsou pod vodou, takže vlastně ty se dostáváš i do prenatálu. Ta paměťová stopa se dostane tak hluboko, že některým lidem opravdu vyvstane ten pocit toho bříška u maminky, není to tak, že to uvidíš. Uh-huh. Je to jenom ten pocit, uh-huh. ten pocit. Fyzicky. Fyzicky. že potom ti řeknou, bože, mě chybí ta máma. Jo? Nebo mě chybí ten táta. Jo? Pokud s ním vyrůstal ten člověk, pokud s ním nevyrůstal, tak samozřejmě to tam nemá, ten chybějící, protože to nezná. Jo? Ale je tam, je tam taková ta možnost toho, že se ti uvolní právě spazmata, která jsou, uvolní se ti zablokované záda, šíje, nastane tam takový pocit uvědomění si, kam spěcháme v tom životě, že vlastně nejdůležitější, co je, je nádech a výdech. To je život. Jo? Nádech je narození, mm-hmm. výdech je vystoupení, čili jako umrtí. A společné mají nádech, výdech, mají to slovo dech. A dech je život. Mm-hmm. A tak, jak já dýchám, tak žiji. Takže lidi, kteří dýchají povrchně, žijou povrchně. Pak jsou lidi, kteří dýchají se strachem, astmatici, alergici a tak různě. Proto je tak důležité to dýchání, které teď začíná být zase hodně moderní, že máme správně dýchat, máme věnovat ten dech. V těch meditacích má být ten hluboký nádech a výdech. A a proto se to jako všechno děje, protože lidi jsou nádherní. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Zdarýka Bardinou trávím dnešní dopoledne. Je to host mm. Českého rozhlasu Ostrava. Tam se asi dají zažívat různé věci mm. během té terapie. To každopádně. Odehrává se to úplně v tichu?
0: No, ticho tam úplně není, protože zrovna jsem na bazénu, kde je klimatizace no. a, a tak různě. Já tam mám ještě vlastně podkres meditační hudbu puštěnou, kterou asi teď zkusím nějak jako vynechat, aby ty lidi byli jenom s tím šploucháním té vody a vlastně s tím zvukem toho prostoru. Uvidíme. Takže úplný ticho tam není. V momentě ponoru, to znamená, když jdou ty lidi pod vodu, tak taky úplně ticho není, protože ty slyšíš bytí srdce toho klienta. Slyšíš bytí srdce toho terapeuta. To je celé, co tam je. Najednou díky těm plovákům a díky, díky těm různým pohybům a různým, to nejsou cviky, ale v živostě se si říká asanám, to mm-hmm. znamená sestava. Pozice. Různé pozice, ne, různé ne, sestavy. Vlastně ty se cítíš úplně lehoučka, úplně jako, jako nikdo. Takže i když mi tam přijde 120-kilový muž, tak po terapii vlastně řekne. Že úplně zapomněl, jak je těžkej. A já v tu chvíli se ho zeptám, máte těžký život? A on mi řekne ano. Protože ta tíha toho života se mu usazuje vlastně v tom těle. On jinak není těžkej. Ten člověk je velice citlivý, lehoučkej. Ale ten nános toho života prostě to způsobil. Je tam spousta věcí, kdy třeba přijdou autistické děti, které mají problém s komunikací. A oni opravdu, a to máme prokázané už několikrát, po hodinové terapii se rozmluví ten pocit bezpečí. Tohle se zmínila už několikrát, mm-hmm. to bezpečí. No jo, v životě. protože spousta lidí je teď v nebezpečí, je v ohrožení. Ty strachy se tady vyvolávají různými, různými mechanizmy. Mm. On ten život je jednoduchý a největší problém je, že lidi. V té jednoduchosti hledají hroznou složitost. Ve školství nás učí neustále něco řešit. A nám by přišlo hodně divné, kdyby jsme šli do toho dospěláckého života a nic by jsme neřešili. To by nám přišlo jako hodně divné. Přece, když ve školce, ve škole... Na vysoké, na středí, se učíš neustále něco řešit. Ta mysl musí neustále něco řešit. Takže potom, když vystoupí do takového vzduchoprázdna, kde by nic nemuselo řešit, tak si začnou komplikovat ten život, začnou si vymýšlet to, příběhy řešit. neskutečně. No. A je spousta lidí, kteří dokážou vymýšlet a komplikovat život druhým, Místo, aby se stáhli a prostě si šáhli jako do svého svědomí. No. Kam nás vácu dostalo? Vácu nás dostalo do podstaty bytí vůbec těch lidí, kteří v té vodě si uvědomí právě tu lehkost a právě tu jednoduchost. Spousta lidí vlastně po, po ukončení seance mm-hmm. té terapie, jak chceš, řeklo, že tohle mi chybilo, tohle mi chybilo. Přitom byla jenom hodina vody a řeknou ti, tohle mi chybilo, držení v náručí. Kdyby tady existoval prostor, kde na hodinu si lidi zalezou, aby se mohli sklidnit, tak mají vystaráno prostě v životě.
1: Myslím, že to se teď takhle odehrává. V podstatě jsme zalezli
0: teď spolu na hodinu. Ty za, za chvilku přebereš své dítě. Ano. Jelikož mám teď malou cáčorku, která je parťačka neskutečná a jsme v úzké bublině, vlastně jako nedovolím nikomu do ní vstoupit. Jí zajímá všechno, co dělám což je logické, to tak ty děti mají. Ty Vánoce jsme si prožili v samotě, v nádherném, a byla ona, která zvonila na zvoneček a která podávala mě dárky, ať si je rozbalím. Vlastně tam figurovala jako ten dospělák. Teďka žiješ ze dne na den a vlastně mě to neskutečně vyhovuje a absolutně prostě je to, je to naplňující a je to něco, co je je tady, aby tě prostě učilo jiného vledu a vlastně díky ní si uvědomují, kde spousta lidí udělalo ten zásek, že potom v dospělosti se chovají, jak se chovají. Že to vlastně dokážeš vidět, kde vzniká ta sobeckost, ta sebestřednost, takové to sebeukájení hlavně a to je 100% teď momentálně vyžadování si pozornosti jakýmkoliv způsobem. Vrátím se úplně k našemu začátku. Uvědomíme si, čemu věnujeme v svoji pozornost v životě. Když budeme věnovat světlu a životu, tak budeme ve světle a budeme žít.
1: Chtěla jsem se zeptat, jestli máš přání, ale tohle to vlastně bylo jako výborný vzkaz.
0: Jedno přání mám, aby jsme žili uvědomněle, protože když už něco spackáme, tak aby jsme. Uměli si šáhnout do svědomí a nechat ty druhé v klidu. To je úkol. To byla Darika Bardina. Děkuji taky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.